0: Ich möchte alle Livestream-Zuschauer ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr heute mit uns dabei seid. Wir befinden uns in dieser Predigtserie. Jesus ist und was denkst du? Jesus ist, was denkst du? Und Ivana durfte den Auftakt machen dieser Predigtserie und ich darf heute dieses, diesen zweiten Teil halten und Tom Lehmann wird dann kommenden Sonntag die dritte Serie, den dritten Teil dieser Serie weiterführen. Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem begabten Holzkünstler und ich durfte ihn kennenlernen vor einigen Jahren und wie es so ist, wenn Männer miteinander reden, da redet man über Gott und die Welt und so erzählte er mir auch, dass er längere Zeit mit dem Fahrrad in Südamerika unterwegs war und er trampte dadurch die Welt mit seinem Zelt und als er dann zurück in die Schweiz kam, verschlag es ihn in das Emmental und so lernte ich ihn dort kennen und er erzählte mir von seiner Faszination für die Elemente der Erde, Feuer, Wind, Wasser, Luft und alles, was da gehört und er war da voller Insbrunst und erzählte mir da über die Kräfte die das da gibt in dem kosmischen Raum. Und ich erzählte ihm dann von Jesus Christus und dass Jesus das Licht der Welt ist. Und für ihn war das ganz schnell nachvollziehbar, dass Jesus das Licht der Welt ist. Und so durfte ich letzte, vorletzte Woche wieder mit ihm ein Gespräch haben. Und so sagte er mir, weißt du, ich glaube auch an die Ex- Existenz Jesus. Ich glaube auch an die Existenz Jesus. Und dann sagte ich, oh, das freut mich. Was bedeutet dir denn Jesus? Und dann sagte er mir, ja weißt du, er ist einer von vielen im Kosmos, er steht auf der gleichen Stufe. Und dann fragte ich ihn so ganz direkt, ja weißt du überhaupt, was der Name Jesus bedeutet? Und dann erklärte ich ihm, dass der Name Jesus bedeutet, das ist der Name, der über jeden Namen steht. Und dann sagte er, aha, interessant. Und dann fragte ich nach, hast du dann Jesus Christus persönlich in dein Leben aufgenommen als dein Herrn und Erlöser? Und dann sah er mich mit großen Augen an und sagte, Weißt du, das löst gerade Spannung in mir aus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur Gedanken machen, was wir denken, wer Jesus ist, sondern was die Bibel sagt, wer Jesus ist. Und das ist heute das Thema. Die Bibel sagt, Jesus ist das Licht der Welt. Und wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Und die griechische Formulierung dort ist ja, ich, ich bin das Licht der Welt, also das einzige Licht, nicht irgendein Licht unter vielen Lichtern, wie es zum Beispiel die Esoterik kennt, sondern er ist das einzige wahre Licht, das über allen anderen Lichtern strahlt und alle über alle anderen Lichter überstrahlt. Und so möchte ich gleich zum Anfang, zur Einleitung dieser Predigt sagen, was im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 steht. Und dies ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und heute verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Gott ist Licht und in ihm... Existiert keine Finsternis. Es ist also nicht so wie im Yang Yang, ein Blitzchen weiß im Schwarz, ein bisschen schwarz im Weiß, sondern absolut Weiß ist das Licht des Herrn, es gibt kein anderes Licht in dieser Welt. Aber wenn wir das so sagen so in dieser Absolutheit des christlichen Glaubens, dann wird das ja in dieser Welt ganz schnell auch in Frage gestellt. Es gibt in der Welt so diesen Gegenreflex, der da sagt ja ist denn das wirklich wahr? Gibt es denn da nicht noch andere Lichter? Ja, wenn man da die Weltreligionen Weltregio- anschaut und alle diese Erleuchtenden anschaut, dann hatten sie ja irgendwelche Begegnungen mit Lichtern, sonst wären sie ja nicht erleuchtet. Ist doch so. Und wenn wir Christen so sagen, ja, Jesus ist das Licht der Welt, da gibt es so eine negative Gegenreaktion. Ja, stimmt denn das wirklich? Und diese Gegenreaktion, dieses Infragestellen, das ist ja das, was schon der Teufel gemacht hat im Garten Eden, wo er sagt, ja ist denn das wirklich wahr? Stimmt denn das? Könnte es nicht sein, das? Und diese Fragestellung, das ist ja auch sehr perfide. Da wird mir auch ganz schnell einmal von der Wahrheit weggezogen und weggelockt. Und so sagt uns die Bibel im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4 folgendes. Den Ungläubigen hat der Gott dieser Welt die Sinne verblendet und verdunkelt. Der Gott dieser Welt hat bei den Ungläubigen die Sinne verdunkelt, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums der Herrlichkeit Christi. Dass sie es nicht sehen und nicht ergreifen können, was die helle Herrlichkeit, die hellleuchtende Hoffnung des Evangeliums ist, dass wir in Jesus Christus haben können. Und Jesus Christus ist ja dieses Abbild, dieses Ebenbild Gottes. Und wenn wir heute uns Gedanken machen über Jesus Christus, dann schauen wir, Gott selbst auch an und dürfen erleben, wie er ist. Ich möchte gleich zu einem ersten Punkt kommen bei dieser Verkündigung. Das Thema ist ja, Jesus ist das Licht der Welt und wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens in sich haben. Und Jesus sagt ja diesen Ausspruch in einem Moment, wo schon viel geschehen ist. Jesus sagte das nicht ohne Kontext, einfach so mal in die Welt hinaus, sondern da hatte es eine Vorgeschichte. Und ich möchte euch zum ersten Punkt diese Vorgeschichte von Jesus näher bringen. Und dazu tauchen wir ein ins Johannesevangelium, Kapitel 8, 1 bis und mit 11. Und da könnt ihr das nachlesen. Ich werde diese Geschichte einfach frei äh, euch näher bringen. Jesus befindet sich da im Tempel in Jerusalem und er lehrt am Morgen früh. Es ist so gerade schön die Stille des Morgens und alle können gut aufmerksam zuhören und sind noch frisch in den Gedanken und Jesus ist auch frisch und gestärkt in den Tag gestartet und so lehrt er über das Reich Gottes, über die Wahrheiten Gottes und dann kommt da ein aufgebrachter Mob von Männern. Die machen schon morgen früh Radau. Die waren richtig bei 180. Die hatten Stress, die waren wütend, entsetzt, weil sie gerade eine Ehefrau beim Ehebruch erwischt haben. Auf frischer Tat wurde da eine Frau ertappt, beim Ehebruch. Und die schleifen diese Frau mit, die reißen die mit, wohl vielleicht an den Haaren oder an den Händen und die stellen dann diese ähm, entsetzte, geängstigte Frau vor Jesus hin und sie bedrängen dann Jesus und fragen, Jesus, was sagst du? Das Gesetz von Mose sagt, wir sollen so eine Frau steinigen. Wir müssen die jetzt steinigen. Was sagst du? Du bist ja ein Lehrer von Israel. Und das fragten sie ihn ja nicht einfach so, weil sie noch eine Antwort von ihm wollten. Das war ja eine gestellte Falle, damit sie Jesus darstellen können als ihr Lehrer und ihn blamieren könnten vor all den Menschen, die da im Tempel waren. Und Jesus sagte kein Wort. Manchmal ist Jesus schon auch speziell. Seien wir doch mal ehrlich. Jesus ist nicht ein Schweizer. Wir Schweizer hätten wohl es gerade Mühe gehabt. Aber Jesus geht einfach auf den Boden und dann zeichnet er da in den Staub dieses Tempels. Und was macht da Jesus? Keine Antwort. Seine Antwort war einfach nonverbal. Nonverbale Kommunikation. Jesus ist ein Kommunikationskünstler. Und die verstanden gar nichts. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die bedrängten. Jesus weiter dringend stürzten sie sich mit ihren Fragen auf Jesus. Jesus, wann musst doch die jetzt steinigen? Und sie waren richtig penetrant, aufsätzig. Schlimmer geht es wohl nicht. Sie waren richtig eingeschossen auf Jesus, um all das zu bewerkstelligen, was sie gerne wollten. Und Jesus stand auf und sagte nur einen Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Schweigen setzte ein. Dieser Satz halte ganz tief in den Herzen nach. Wer von euch ohne Sünden ist, werfe den ersten Stein. All das, was diese Schriftgelehrten und Pharisäer vor ihren Augen ignorierten, diese nonverbale Kommunikation, verbalisierte nun Jesus, indem er sie gleich mal bloßstellte und beschämte Denn er wusste genau, was das Motiv dieser Juden war, dieser Schriftgelehrten. Er wusste ja, dass das ein Falle war. Und da sagte er einfach, wer ohne Sünde ist, den werfe, den ersten Stein. Und wie Jesus so ist, der äh, blieb dann nicht bei dieser Aussage, sondern ging wieder auf den Boden und zeichnete dann weiter äh, auf diesen Staub und ließ dann mal diese Worte schön wirken in den Herzen dieser Schriftgelehrten. Und ein Stein nach dem anderen fiel auf den Boden und äh, einte nach dem anderen zog dann weg von Jesus so leise, dass man gar nicht wusste, dass sie weg waren. Laut kamen sie, leise wie geschlagene Hünde zogen sie von dannen. So, jetzt, wer war dann noch da? Da war noch diese Ehebrecherin, diese Frau und Jesus. Und Jesus richtete sich wieder auf und fragte diese Frau, haben sie dich verurteilt? Und diese Frau mit Tränen überströmtem Gesicht, zitternd stand tief da vor Jesus in einem Todensmoment und sagte, nein, sie haben mich nicht verurteilt. Und dann sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Und dann sagte Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Hoffnung, die Erlösung der Welt. Ich bin die Antwort der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis weitergehen müssen, sondern das Licht des Lebens in sich haben. Was passierte da in dieser Geschichte? Und deswegen ließen da diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten ihre Steine fallen? Und Jeremia, der Prophet, lässt uns da, er gibt uns da Aufschluss. Jeremia, Kapitel 17, Vers 1, heißt es folgendes. Und in die Herzen Judas sind die Sünden mit eisernem Griffel eingeritzt. Mit eiserner Diamantenspitze wurden die Sünden eingeritzt in diese harten Herzen. Und die Pharisäer wussten sofort in diesem Moment, als Jesus sagt, wer ist denn da ohne Sünde, dass auch sie Sünden hätten. Und es wurde ihnen bewusst, es wurde ihnen augenblicklich bewusst, dass sie auch die Verurteilung des Gesetzes verdient hätten. Denn unter dem Gesetz wird niemand gerecht. Es gibt niemand, der so heilig und fehlerlos wäre, dass er sich vor Gott hinstellen könnte, vor dieses Licht der Welt hinstellen könnte und sagen, ja schau mal mich an, ich könnte mich jetzt aufspielen als Richter dieser Welt. Niemand ist so gerecht und vollkommen, einzig und allein Jesus. Und dann wurde ihnen bewusst, auch sie hätten das gerechte Urteil verdient, die Strafe verdient des Gesetzes, den Tod. Und so heißt es im Römerbrief Kapitel 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Paulus sagt drei Kapitel zuvor im Römerbrief Kapitel 3, 23, niemand ist so vollkommen. Wir alle mangeln an der Herrlichkeit Gottes und sind Sünder. Und das geschah in diesem Moment. Allen gegenwärtigen Menschen wurde bewusst wir haben das Ziel verpasst. Und so ist es mit uns Menschen, auch wenn wir religiös motiviert sind und denken aus unserer eigenen Kraft, vor Gott gerecht zu werden. Wir schaffen es nicht, auch wenn wir noch Schriftgelehrte oder Pharisäer sind. Und manchmal sind wir Christen gerade so bestrebt und getrieben darin, gut dazustehen. Und wie wäre es einmal, ihnen zu halten heute Morgen und das Hand, die Hand auf das Herz zu halten und zu sagen, was ist denn da in meinem Herzen? Was hat der Heilige Geist und was wird der Heilige Geist heute in mir anklingen lassen? Den Pharisäern ging es durch Mark und Bein und das Wort Jesu halte in ihnen nach, so dass sie die Steine fallen lassen mussten. Und wie viele Steine haben wir in unseren Händen und wären bereit, auf jemand anderen diesen Stein zu werfen und zu sagen, das ist eine Sünde und da liegst du falsch. Wie schnell sind wir richtend, selbstgerecht und überheben uns über andere. Und wie schnell ist es auch passiert, dass wir Christen in unserem theologischen Wissen denken, wir haben Recht. Wir wissen jetzt, was gut und recht ist. Und genau das ist auch der Fall. Das Licht strahlt auf, um uns zu zeigen, dass wir mit unserer Selbstgerechtigkeit nur auf dem Holzweg sind. Und wir unsere Steine fallen lassen müssen. Wie sieht es heute in deinem Herz aus? Hast du auch so einen Hass und so eine Wut in dir, wie diese Pharisäer gegenüber jeder Gesetzlosigkeit? Kannst du dich ereifern über alles, was in dieser Welt geschieht und darüber hinabhauen? Oder merkst du in dir, dass das, was hier in dieser Zeit geschieht, dich eigentlich eher ins Gebet ziehen sollte? Jesus sprach das auf und Jesus deckte mit seinem Licht die Motive dieser selbstgerechten Schriftgelehrten und Pharisäer auf. In diesem Moment hätten sie die Chance gehabt, ihre Steine nicht, noch, nicht nur fallen zu lassen, sondern sich ihm, dem Licht der Welt, zuzuwenden. Denn das Licht Jesus steht ja für Barmherzigkeit, für Gnade, für Wahrheit, für die Erfüllung Gottes. In diesem Moment hätten diese Pharisäer erleben dürfen, was es heißt, wahres Leben zu haben, Annahme. Gnade in ihrer Gesetzlichkeit und was wäre das für ein Tag gewesen im jüdischen Volk, wenn diese Schriftgelehrten dort umgekehrt wären und gesagt hätten, ja, ich nehme Jesus an, aber genau das ist nicht geschehen. Unsere Gesetzlichkeit verhärtet uns. Und unsere Herzen, und das kann auch Christen passieren. Und wenn das dir heute passiert, oder in den letzten Tagen passiert ist, dass du immer wie härter worden bist, dass du mehr funktionierst, als dass du lebst, dann ist heute morgen dir diese frohe Botschaft ganz nahe. Das Licht des Herrn führt dich aus deiner gesetzlichen Dunkelheit in das Licht neuer Hoffnung und neuer Möglichkeiten. Jesus ging ja wieder zu Boden. Und weswegen ging er da wieder zu Boden? Der Prophet Jeremia sagt es uns im Kapitel 17, und ich zitiere das einfach ab dem Vers 12 bis mit 13. Und Jesus nimmt da Bezug auf die Hoffnung des Thrones Gottes, auf die Hoffnung dieses Thrones, wo da der Jeremia prophetisch voraussagte. Und er sagte, das ist die Hoffnung Israels. Herr, du bist die einzige Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen werden, vor Schande vergehen. Sie werden wie Namen, die man in den Staub schrieb, weggewischt. Jesus erfüllte durch seine nonverbale Kommunikation, ohne dass er ein Wort sagte, ein prophetisches Wort von Jeremia. Und ihnen wurde in diesem Moment bewusst, dass ihr Leben endlich ist. Und deswegen zogen sie weg. Sie wussten genau, auch sie könnten nicht bestehen vor Gott. Aber was war mit dieser Frau, mit dieser Ehebrecherin? Braucht es nicht für eine Ehe zu brechen immer zwei Menschen? Wo war der Mann? Bräuchte nicht auch der Mann Vergebung? Dieser Mann war leider nicht da, sondern nur die Frau. Die Frau wurde ja mitgeschleppt. Und diese Frau wurde ja auf frischer Tat ertappt in einem Lebensstil der Finsternis. Sie tat nicht das, was Gott und der dazumaligen Zeit wohlgefällig war. Sie lebte ein Leben in Untreue. Sie lebte ein Leben, so wie sie es gerne hätte. Und so wurde sie dann vor Jesus gestellt. Diese Frau befand sich gerade auf dem Weg aus tiefster Finsternis hin zum Licht der Welt. Und heute Morgen stehst du, so wie diese Ehebrecherin, alleine vor Jesus. Ich möchte dich heute Morgen direkt vor Jesus hinstellen. Auch wenn du das siehst am Livestream, es geht heute um dich und um Jesus. Und es wird einmal entscheidend sein, was er über dich sagen wird. Sein letztes Wort wird zählen. Es geht um Jesus und um dich heute Morgen. Es geht nicht um die anderen, links und rechts, über das, was geschehen ist in den letzten Tagen und Jahren oder was noch geschehen kann. Es geht allein um dich und Gott heute. Einmal wirst du vor ihm stehen und dein Leben vor ihm verantworten müssen. Und so stand dann diese Frau vor ihm und Jesus sagte, ich richte dich nicht, ich verurteilte nicht, dich nicht. Jesus hieb, hob in diesem Moment das Gesetz nicht auf. Jesus hob das Gesetz nicht auf, sondern er war die Erfüllung des Gesetzes. Er war die Erfüllung des Gesetzes. Er alleine hat die Fähigkeit gehabt, einmal oder dazu mal zu sagen, ich vergebe dir, weil er für die Sünden dieser Welt einmal sterben wird und alles auf sich, wird nehmen, auf sich nahm. Und so ist es entscheidend, was er einmal über dich sagen wird. Jesus vergab. Die Sünden unserer Zeit. Jesus vergab unsere Sünden. Durch das, dass er starb am Kreuz auf Golgatha. Alles nahm er auf sich. Sogar die Konsequenzen und die Strafe, das Gericht und die ewige Verlorenheit. Jesus nahm alle Sünden auf uns, auf sich, damit wir nicht mehr verloren sind, sondern das ewige Leben haben dürfen durch ihn. Aber wenn Jesus wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit, wird er die Sünde richten. Dann ist die Zeit der Gnade vorbei, Jetzt ist die Zeit, wo oh Jesus dir deine Sünden vergibt und sei sie noch so schlimm wie ein Ehebruch oder noch schlimmer. Sei deine Verfehlung so finster, wie sie finster sein mag. Jesus vergibt dir alle deine Schulden. Oder möge sie auch nur so klein sein, wie sie klein mag, sein mag. Jesus vergibt dir. Aber irgendwann ist es dann auch zu spät. Wenn Jesus wiederkommt in seiner Herrlichkeit, in seiner Wiederkunft, wird er kommen als Herrn der Herrlichkeit und als Richter dieser Zeit. Und er wird jeden Menschen zum Gericht ziehen über die Lebensweise, die er geführt hat. Sei das ein Leben in der Finsternis oder im Licht. Und so ist es heute ein ganz spezieller Moment. Ein Moment, wo du von der Finsternis zum Licht hindurchbrechen kannst. Von von der Gefangenheit, der Sünde, die du gar nicht tun willst, zu einem Leben in der Freiheit, in der Nachfolge Jesu. Jesus ist da und er ist für jede noch erdenkliche Sünde gestorben, sei das Mord, sei das Vergewaltigung, sei das was noch auch immer. Auch wenn du das zu Hause heute hörst, vielleicht hast du eine ganz krasse Sünde begangen, die du dir selbst nicht vergeben kannst, aber Jesus vergibt sie dir, so dass du nachher auch Gnade erleben darfst in deinem Leben. Und zum Abschluss dieses ersten Punktes möchte ich dir eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte von einem Danilo ich sage jetzt mal bewusst, Danilo, ein junger Mann, verlor ähm, in seiner Kindheit seine Eltern. Seine Eltern starben und er wuchs bei seiner, seiner Großmutter auf. Und so mit 18 Jahren, 20 Jahren, entschied er sich, den Sinn seines Lebens zu suchen. Und so wanderte er aus aus der Schweiz nach Indien. Und in Indien kam er dann in die, ja, in die, in die Begegnung mit dem Buddhismus und das gefiel ihm ganz gut. Er fand dann den Sinn in dem Buddhismus und er lebte sehr asketisch, er enthielt sich allem möglichen Reichtum und er versuchte dann auch ein gutes Karma zu entwickeln und lebte da, wie es ein Mönch ähm, tut. Und nach einigen Jahren kam er dann zurück in die Schweiz und seine Großmutter starb, die war sehr, sehr vermögend und reich, so dass er dann mit einigen 30, 40 Jahren wurde er Millionär. Und so lebte er dieser Mann, dieser Danilo in der Schweiz. Anschluss fand er nicht wirklich. Und so erlebte er immer wieder Isolation und eine Abweisung. Die einzigen, die ihn annahmen, waren die Randständigen. Und er selbst hatte eine sexuelle Neigung, er war homosexuell und das macht das Leben der Integration manchmal ja auch nicht einfacher. So ist es leider. Und so zog er sich AIDS zu, HIV-positiv. Und als ich ihn kennenlernte, war er da schon im Endstadium. Er hatte ganz ein abgemerkeltes Gesicht. Die Backen fielen ihm ein und wenn man ihn sah, sah man eigentlich eher einen wandelnden Schatten Wenig von echtem Leben. Und ich durfte ihm Jesus näher bringen. Er kam in die Verkündigung, in die Predigt, aber es zeichnete keine Reaktion aus. Und als ich dann einmal von einer Reise zurückkam, bekam ich ein Telefon und dieses Telefonat teilte mir mit, komm schnell Silas, er ist in der Palliativstation im Kantonsspital Aarau und er liegt im Sterben, im Endstadion, sogar noch mit Krebs. Und da nahm er Jesus Christus an als seinen Herrn. Alle seine Sünden wurden ihm genommen, reingewaschen. In der gleichen Nacht verschied er im Frieden. Keine Sünde kann der Herr, jede Sünde kann dir der Herr vergeben. Es gibt keine Sünde, die du nicht Jesus Christus bringen kannst. Und so möchte ich zum Abschluss dieses ersten Punktes eine Proklamation machen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, 5 bis und mit 10. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Licht, Wandel, aber wandeln in der Finsternis so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich möchte dich zum Ende dieses ersten Punktes vor Gott hinstellen und dich fragen, gibt es da etwas, das dich trennt? Gibt es da Lebensbereiche, die dich zurückhalten von dieser liebenvollen Beziehung mit dem himmlischen Vater, wo er dir begegnet und er dir seinen Frieden gibt, wo er mit seinem Licht in dein Leben, in deine Gedanken, in deine Gefühle hineinkommen kann? Gibt es da Sachen, die du in dir oder mit dir trägst, die dich trennen vor Gott? Vielleicht bist du auch schon länger unterwegs als Christ und du trägst noch gewisse Sachen mit dir. Gibt es da Lebensbereiche, die du loswerden möchtest, die du ablegen möchtest? Heute ist der Tag der Hoffnung für dich. Ich rufe dich jetzt schon auf, Jesus eine Antwort zu geben. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Lasst uns hier einen Gedankenwechsel vollziehen. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wie sieht's denn aus in dieser Welt? Wie sieht's denn in dieser Welt aus? Jesaja sagt es im Kapitel 60, Vers 2, wie folgt. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und Jesaja in Kapitel 9 Vers 1 heißt es wie folgt: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen auf. Jesaja prophezeite in die Zukunft und nannte, da wird einmal ein Licht kommen. Und dieses Licht wird Hoffnung bringen. Dieses Licht wird Orientierung bringen. Prophetisch proklamierte Jesaja, all die Menschen, die in der Finsternis sitzen, werden dieses Licht sehen. Das ist eine Voraussage auf Jesus zu. Aber wie war der Zustand dieser Menschen, wo die diese Botschaft hörten von Jesaja? Sie lebten in der Finsternis. In der Dunkelheit. Und weswegen ist es so, dass diese Welt in der Finsternis lebt? Weswegen sehen wir so viel Elend und so viel Tragödien, so viel Finsternis, so viel Dunkelheit? Weswegen ist es so? Und es ist vielleicht auch mal gut, dass wir diese Gegenseite anschauen, die Finsternis, die Dunkelheit und uns darüber heute in diesem zweiten Punkt Gedanken darüber machen, wie kam es überhaupt dazu. Paulus sagte im Galater Kapitel 1 Vers 4, dass diese Welt böse ist. Und wir leben in einem Zeitabschnitt, wo wir alles Entsetzliche sehen. Wir können einen Tag einmal die Nachrichten anschauen und ich garantiere dir, es wird eine Nachrichtenschau kommen im Schweiz. Die ist überlagert von Entsetzen, von Mord und Krieg und Hungersnot und Seuchen. Das ist unsere Zeit. Paulus sagt, die Welt und diese Zeit ist, das böse, ist böse. Aber warum ist das überhaupt so? Und in diesem zweiten Punkt möchte ich einfach vier Beispiele erwähnen die uns diesem Thema und dieser Tatsache näher bringen. Und ich steige da gleich ein, ganz am Anfang der Bibel, im Garten Eden. Da war ja noch alles wunderbar, paradiesisch. Und da geschah etwas ganz, Fatales, ganz Dramatisches. Jesus war da gegenwärtig, Gott war gegenwärtig und hatte Gemeinschaft mit Adam und Eva. Und er begegnete den Menschen in der Kühle des Tages, in der Dämmerung des Tages. Und wenn es dämmerig ist, ist es ja wertvoll, wenn man ein wenig Licht hat. So begegnete der Herr das Licht der Welt schon diesen Menschen in der Dämmerung. Und sie hatten die Gegenwart des Herrn vor sich Und den Menschen wurde die Herrschaft gegeben zu herrschen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, 26 bis 28 können wir das nachlesen. Den Menschen wurde die Herrschaft gegeben zu herrschen. Aber wie das eben ist, der Mensch fiel in die Sünde. Und er fiel nicht nur in die Sünde, es geschah nicht nur eine Trennung zwischen Gott und ihm, sondern er verlor auch die Herrschaft zu herrschen. Und an wen verlor er sie? An den, den er verführte, an Satan. Und das können wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 6. Lukas, Kapitel 4, Vers 6. Und der Teufel sprach zu Jesus, dir will ich alle diese Macht und die Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem ich will, gebe ich diese Macht. Ja, von wem wurde Satan diese Macht gegeben? Von Gott? Auf keinen Fall. Sondern der Mensch verlor durch seinen Fall in die Sünde, durch das, dass er von dieser... Frucht aß nicht nur die Beziehung mit Gott, sondern er verlor auch die Herrschaft zu herrschen und die konstruktiv positiv einzusetzen. Und der Widersacher der Verführer raubte diese Herrschaft und er missbraucht sie bis auf den heutigen Tag. Und das geschah in diesem Moment. Jesus, Gott sagte dann, lasst diese Menschen nicht länger im Garten sein, sondern ich muss sie aus dem Garten verstellen, nicht, dass sie noch ewig leben. Und so geschah eine Trennung. Sünde und die Endlichkeit des Menschen, der irdische Tod, drang ein. Aber nicht nur Krankheit und Sünde drang ein, sondern auch die Bosheit drang in diese Welt ein und begann ihr Werk zu starten. Der Fall war so enorm, dass die Finsternis begann, einen Lauf zu nehmen, den wir bis heute sehen bis heute sehen wir, dass diese Finsternis ohne Rücksicht die Menschheit und die Schöpfung tyrannisiert, unterjocht und alles zerstört. Diese konstruktive und positive Verantwortung, und Verwalterschaft, diese Macht, die der Mensch gehabt hätte, verlor er und die unsichtbare Welt, die Mächte der Finsternis, nehmen diese, Macht, diese Kraft und diese Möglichkeiten und missbrauchen sie. Paulus sagt es uns im Kolosserbriefen, Kapitel 1, Vers 13. Und das ist die Macht der Finsternis. Und wir lebten alle einmal unter dieser Macht der Finsternis. Und wie glücklich dürfen wir uns schätzen, wenn wir herausgerissen werden in sein Licht und versetzt werden aus diesem Herrschaftsbereich Satans, wo seine Finsternis und seine Dunkelheit regiert und hinkommen können zu seinem Licht. Das ist der Anfang der Finsternis, wo dann Jesaja sagt, und alle Völker, die ganze Erde ist in der Dunkelheit, aber ein Licht geht auf. Und welches Licht meinte da Jesaja? Er meinte der den Messias, der kommende Gerechte, den König der Juden, Jesus Christus. Den meinte er damit. So begann das erste Kapitel der Finsternis. Und wie haben sie sich hämisch gefreut, als dann Adam und Eva aus dem Garten verwiesen wurde. Was musste das für ein Fest gewesen sein für all diese Dämonen, für all diese Mächte der Finsternis, als sie sagten, jetzt haben wir freien Lauf. Stell dir mal vor, was geschehen ist. Und Wir schauen das zweite Beispiel an, die erste Familie. Adam und Eva hatten ja zwei Kinder, Abel und Kain. Und wir lesen da aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke bösen waren und die seines Bruders aber gerecht. Der Kain wurde hier und wird hier als böse bezeichnet. Und wir erinnern uns, dass, dass Gott gesagt hat, Hab Acht, Kein, denn die Sünde lauert vor deiner Tür. Und Kein hatte da in diesem Moment einen Gnadenmoment, dass er sich gegen die Sünde entscheiden konnte. Dass er sich nicht entschied, seinen Bruder zu ermorden und zu erwürgen. In diesem Moment begegnete Gott ihm als Licht, als Hoffnung, als Orientierung. Und was machte Kein? Kein öffnete die Türe und entschied sich selbst für das Böse. Und dann kam die ganze Brutalität und ganze Gewalt der Sünde in ihm zur Vollendung. Und was machte diese Sünde mit diesem Menschen, wo er sich selbst noch dafür entschied? Er erwürgte seinen Bruder. Kaltblütig, rücksichtslos, entsetzlich brachte er dort seinen Bruder, den Abel, um. Kein tat die Sünde. Und wurde missbraucht von der Sünde. Ich nehme ihn hier nicht aus der Verantwortung, aber wir sehen, wie diese Macht der Finsternis aktiv war. Und die Finsternis in ihm und durch ihn ein Werk vollendete, das dann im Tod endete. Ich lese hier aus dem ersten Brief Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Als er sich öffnete für die Sünde, kam die ganze Gewalt der Finsternis Satans durch ihn zur Vollendung. Und was war das Resultat? Tod, Blut floss über den Abel. Und das nennt die Bibel Finsternis. Finsternis, Entsetzen, Grauen bis zum Unverständnis der Unfähigkeit des Menschen, das einzuordnen. Wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, kann uns das nicht verborgen geblieben sein, dass das Finsternis ist, was da herrscht in dieser Zeit. Und wenn wir die letzten zwei, drei Tage zurückschauen, auf Nizza oder in die Türkei, da können wir nicht sagen, dass das ein Werk des Lichts ist. Das geht doch nicht auf. Ich möchte nochmal diesen Vers lesen, Jesaja 60, Vers 2, Denn siehe, Finsternis bedeckt, das Erdreich und dunkel die Völker Lebt in dir Finsternis? Hast du in dir so eine abgrundtiefe in Wut, einen abgrundtiefen Hass in dir gegen jemanden? Hast du Not, jemanden zu vergeben, der dir Unrecht getan hat? Lebt in dir ein Entsetzen? Ich spreche dir zu, was Jesaja sagte, das Volk, das in der Finsternis sitzt. Und lebt ein helles Licht, geht dir auf. Wenn du heute Morgen merkst, da ist Finsternis in meinem Leben, in meinem Herz, in meiner Familie aktiv. Licht leuchtet auf. Und wo das Licht angeht und die Herrschaft des Lichtes sich ausbreiten kann, da kann die Finsternis nicht mehr bestehen. Wo Licht ist, kann keine Finsternis bestehen. Ich rufe dich heute auf. Lass die Finsternis nicht länger in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deinem Arbeitsumfeld, Aktiv sein, sondern wende dich mit all deinen Sorgen und Nöten zum Licht. Jesus will dir helfen. Ich komme da zu einem weiteren Aspekt. Was passiert, wenn der Mensch das Licht nicht annimmt? Das ist ja eine berechtigte Frage, wenn wir das anschauen in dieser heutigen Zeit und Generation. Was passiert, wenn der Mensch das Licht nicht annimmt? Und wir schauen da in das Beispiel von Noah. Noah war ja der einzige Gerechte in dieser Generation, er mit seiner Familie. Aber was hatte Gott für ein Fazit zu ziehen über diese Generation, wo Noah lebte? 1. Mose, Kapitel 6, 5 und mit 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es gereute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat, und es bekümmerte Gott in seinem tiefsten Innern. Absolute Finsternis war aktiv. So stark war diese Finsternis, diese Gesetzlosigkeit und Anarchie, dass sogar die Engel ihre himmlischen Örter verließen und sich diesen Menschen und diesem Treiben zuwandten. Und nur ein Mann verkündigte das Recht und die Gerechtigkeit. Nur ein Mann war dieser Generation, in dieser Generation ein Unterschied. Noah. 120 Jahre setzte Gott diesen Menschen, dass sie sich zuwenden, ihm zuwenden konnten. Und was machten sie? Sie ignorierten 120 Jahre die Verkündigung von Noah. Stellt euch vor, 120 Tage, die, die ein Smartphone dabei haben, können ja das mal kurz hochrechnen, 120 Jahre mal 365 Tage, wie viele Chancen den Mensch gehabt hätte, umzukehren, in sich zu kehren und zu sagen, jawohl, das kann so nicht gut kommen, aber nein, das machten sie nicht. Und wir lesen da ein paar Verse später, 1. Mose 6, 11 bis und mit 12 folgendes. Die Erde war aber verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Kein Mensch in dieser Zeit war Gott wohlgefällig. Und was ist das anderes als ein Werk und ein, ein, ein Auswuchs von der Finsternis, die da herrschte über diesen Menschen. Die Welt ist verurteilt und bleibt verurteilt. Das Licht des Herrn verurteilt den Menschen und die Finsternis. Und dann ging dann diese Tür in der Aachenoha zu. Und was geschah, der Mensch die Menschheit wurde ausradiert. Aber lass dir an diesem Moment auch sagen, die Finsternis wurde dadurch nicht ausradiert. Die Finsternis ging weiter. Wenn Menschen nicht hören wollen, dann kannst du noch lange reden. Wenn es dem Menschen gegen seinen eigenen stolzen Willen geht, dann bringt es gar nichts. Auch wenn du noch die besten Argumente hast und noch die Wahrheit verkündigst, wenn der Mensch nicht will, geht nichts und das ist ja auch tragisch, wenn wir das uns hier zu Gemüte führen. Und ich möchte einfach zu diesem dritten Beispiel folgendes lesen aus dem 1. Johannesevangelium Kapitel 3 Vers 19. Dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Es gibt, dass der Mensch nicht will dass sie die Finsternis mehr liebt. Es gibt es. Und wir müssen uns darauf auch einstellen, dass diese Zeit, die wir noch vor uns haben, dass das nicht eine heile, heilvolle, friedvolle Zeit sein wird, die auf uns zukommt, sondern dass die Bosheit noch viel mehr überhand nehmen wird. Ich möchte dir da keine Angst machen, aber ich möchte dich aufrufen, dich ganz nahe zum Licht zu halten. Und sag, lass dir auch Folgendes sagen, wenn du da Gericht hörst und Entsetzen und Verurteilung, es ist immer Liebe. Es ist immer Liebe, die warnt, bevor es zu spät ist. Es ist Liebe, die Liebe Gottes, die warnt 120 Jahre, dass das, dass der Mensch sich noch entscheiden kann. Und ich komme zu einem letzten Beispiel in diesem zweiten Punkt. Was ist die Auswirkung, wenn der, wenn es Gerechte gibt in der Welt? Was ist die Auswirkung, wenn es Menschen gibt, die der Finsternis nachfolgen? Diese Woche hatte ich die Gelegenheit, ein wenig zu schwitzen und zu strampeln und ihr wisst ja vielleicht, dass ich im Emmental wohne, kennt ihr das Emmental, die Hügel und da geht es hoch und runter und ich habe mich leider verfahren, respektiv der Weg, der da vor mir war, war dann nicht so geeignet für mein Fahrrad, so musste ich umkehren und dann kam ich bei einem Open Air Zelt Event vorbei und ich wurde da angehalten von diesen Parkwächtern und die fragten dann mich, ob ich da nicht auch bei diesem, diesem Zeltlager, ähm, kann man nicht sagen, bei diesem Zeltfestival dabei sein möchte. Ich sollte einfach kommen und meine Frau mitnehmen und dann, wenn ich dann komme, dann soll ich meine Frau einfach abgeben. Sie kann dann mit jedem Mann etwas haben und ich kann mit jeder Frau etwas haben, soll die Kinder auch mitnehmen. Alles ist toleriert und erlaubt. Homosexualität, Bisexualität, ich möchte hier nicht über diese Sexualitätsneigungen herziehen, auf keinen Fall. Aber das, so wurde es mir gesagt. Und am Anfang dieses ähm, zelt haben sie da ein großes Seelenfeuer angezündet, das da diese sieben Tage äh, brennen sollte, damit dann sie sich auch wieder reinigen könnten von ihren begangenen Taten. Sodom und Gomorrah im Emmental, ich kann es nicht anders sagen, ja. Ich war ein wenig geschockt. Sie fragten mich dann, ob ich ihnen nicht vertraue. Und da sagte ich, doch, doch, aber ich muss noch zuerst verarbeiten, was du mir gesagt hast. Das ist nicht New York. Das ist Emmental, Schweiz. So ist es in der Schweiz. Alles ist erlaubt. Höchste Toleranz. Aber wenn da jemand Jesus näher bringen würde, da würde die Toleranz aufhören. Das Licht der Welt deckt schonungslos jede Sünde auf. Auch die Sünden von Sodom und gomorrah Und lasst uns hier lesen, 1. Mose, Kapitel 18, 20 bis und mit 22. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und gomorrah wahrlich, es ist groß. und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sich ganz nach ihrem Geschrei verhält, das vor mich gekommen ist. Und die Männer wandten sich von dorthin, Nach Sodom, aber Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Abraham blieb stehen vor Gott. Und Gott weihte Abraham ein. Er war dieser einzige Mann, der steht wie ein Licht für eine Generation, die total die Orientierung verloren hat. Und wir Menschen, wir Christen, wir waren alle auch einmal in der Sünde und in der Finsternis. Ich will mich da nicht erheben gegen irgendeine sexuelle Neigung. Auch wir haben unsere Sünden gehabt und wir können uns glücklich schätzen, das Licht des Lebens bei uns und in uns zu haben. Aber da, in diesem Sodom und Gomorra, da gingen, da waren Zustände, ich möchte sie gar nicht zu fest ausmalen. Nur ein Beispiel möchte ich erwähnen. Da bat Abraham für diese Stadt, für all dieses Entsetzen, er stand ein vor Gott und sagte, hat es nicht 50 Gerichte? So verschont diese Stadt doch bitte. Und Gott sagte, okay, Ich werde sie verschonen. Und Abraham begann zu handeln mit Gott. Hatte 45, 40, 30. 20. 10. Okay, 10. Wenn es nur 10 hätte, gehabt, in Sodom und Gomorra die ganze Stadt wäre verschont geblieben. Und warum zehn? Zehn ist ja nicht nur ein, ein Bild auf den Test. Die Zahl zehn steht ja auch für Tests und zehn steht auch für die jüdische Versammlung, die Gemeinde. Also wenn es an einem Ort, das ist wie Sodom und Gomorrah, eine Gemeinde hat, dann kann sich eine ganze Generation verändern. Aber es hatte nicht einmal zehn. Lot und seine Frau und seine zwei Töchter wurden gerettet und die Schwiegersöhne dieser zwei Töchter dachten, ja, das ist ja ein leeres Geschwätz. Wir hören nichts. Und diese Männer von Sodom und Gomorrah die wollten ja diese zwei Engel, diese zwei Männer aus diesem Haus, aus dieser Gastfreundschaft, Lot herausreißen und Mutwillen mit ihnen treiben. Und es heißt dort in der Bibel, dass wir sie erkennen. Ja, was heißt das? Dass Männer Männer erkennen wollen? Nichts anderes, als dass sie sich vergewaltigen, dass sie diese Männer vergewaltigen wollten. So entsetzlich war es da. Und Lot. Nur ein Gerechter mit seiner Familie wurde errettet. Gott ist so gerecht und treu, dass wenn jemand das Licht des Lebens bei sich hat, dass er errettet wird. Und so heißt es im Psalm 112, Vers 4. Dem Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Dem Frommen, Lot ging das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen und Barmherzigen und Gerechten. Und er wurde errettet. Als dann die Frau von Lot sich wieder zurückkehrte nach Sodom und Gomorra, da wurde sie zur Salzsäule. Und das ist es auch bei uns, wenn wir uns immer wieder zurückwenden in ein Leben der Finsternis. Wir kommen nicht vorwärts. Wir werden auch nicht das Licht des Lebens in uns haben. Zum Abschluss dieses zweiten Punktes möchte ich eine neutestamentliche Aussage hier anfügen zur, zum Zum Zusammenbinden dieser Situation. Lukas Kapitel 17, Vers 28 bis und mit 30. Ebenso wie es geschah in den Tagen von Lot. Sie aßen und sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und sie bebauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es am Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar wird und wiederkommt. Irgendwann ist genug, genug ist genug, irgendwann ist die Zeit der Gnade vorbei und jede Sünde wird zur Rechenschaft gezogen. Jedes, jeder Mensch, der in der Finsternis lebt und die Finsternis mehr liebt als das Licht, wird dann auch vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Und wenn der Herr kommt in seiner Herrlichkeit auf dem Ölberg, dann nimmt er die Gerechten zu sich und rettet sie. Aber die, die das immer von sich gewiesen haben, denen ist es zu spät. Und die Tür geht zu. Das Licht bewahrt, wenn du Jesus Christus nachfolgst, wirst du das Licht des Lebens in dir haben. Und es bewahrt dich vor Extremsituationen. Es rettet dich Es hilft dir. Es leuchtet dir den Weg auf, den du gehen sollst. Wenn du in deiner Nachfolge immer wieder Mühe hast mit der Finsternis. Jesus Jesus Christus führt dich ins ganze Licht. Ins ganze Licht. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja eigentlich hätte ich das Gericht verdient. Ich lebe eigentlich ein Doppelleben. In der Kirche bin ich Schön, anständig, aber sobald ich zu Hause bin, werde ich überwältigt von allen, welchen Verlockungen und Sünden, von irgendwelchen Games und Movies und Zeitungen. Ich habe mich nicht in Kont- unter Kontrolle, das Licht, die Liebe regiert nicht in mir, sondern Bosheit regiert in mir. Ich könnte am liebsten meinem Nächsten einen an den Kopf schlagen, so unkontrolliert, jetzt auch nicht könnte ich werden. Wenn du solche Abgründe in dir hast, komm heute Morgen nach vorne. Jesus will dir helfen. Sage Nein zur Sünde. Sage Nein zur Finsternis. Entscheide dich heute, jetzt für Jesus. Und ich komme zum letzten Punkt. Was passiert, wenn wir Jesus Christus nachfolgen? Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen. Jetzt haben wir ja die Finsternis angeschaut. Da gibt es nichts Schönes darin. Ich hoffe, ich konnte es genug gut herausschälen, wie die Finsternis und die Welt ist. Sie ist total verdorben, aber wenn wir ihm nachfolgen, werden wir das Licht des Lebens in uns haben. Und es wird uns aus der Finsternis herausführen. Du wirst aus deinem Lebensstil der Finsternis, aus deinem Doppelleben herauskommen und erleben, was das heißt, Frieden mit Gott zu haben, versöhnt zu sein mit dem Herrn, zur Ruhe zu kommen bei Jesus, frei zu sein von Süchten und Zwängen und allerlei Bedrückungen. Jesus macht dich heute Morgen frei. Und wenn du möchtest dieses Licht des Lebens haben, dann gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Es kommt nicht einfach so. Wenn du die Taschenlampe anmachst, dann kommt Licht. Wenn du den Schalter druckst, dann kommt das Licht. Dann kommt das Licht. Und entscheide dich heute für das Licht. David entschied sich immer wieder für das Licht. Und so lesen wir in diesem Leben von David, der ja viel Verfolgung und Nöte durchmachte, der ja auch Ehebruch begann, der ja auch nicht gerade nur der Musterschüler war. Er entschied sich für das Licht. Man muss sich einmal ja vorstellen, dieser David ließ einfach einen Befreundeten herführen, ohne Skrupel umbringen, nur damit er diese Basheba zu sich nehmen konnte. Was war das für Finsternis in David? Und dann sagte David im Psalm 27, Vers 1, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Immer wieder entschied sich David für dieses Licht, deswegen wurde er dann auch genannt als ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er diese Finsternis nicht versteckte und einfach versuchte auszublenden, sondern er entschied sich für Gott, er demütigte sich in der Tat Buße für seine Verfehlungen und er sagte, Du bist Herr, mein Licht und meine Errettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Herr, du bist meine Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn auch Übel täten mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedrängen und meine Feinde, sie sind es, die straucheln und fallen. David wusste, wer seine Feinde sind. Und da gibt es ja nicht nur die Feinde Saul und sein Heer, das ihn verführte, sondern gibt es auch diese Feinde, diese Schattentäler, die er durchschritt, diese Nöte, die er durchschritt. Und das sind auch reale Feinde. Vielleicht sind sie nicht so materialisiert wie ein Mensch, aber trotzdem sehr existent. Und so entschied sich David in seiner Nachfolge für Jesus, für das Licht des Lebens. Und ich mache dir Mut, auch zu Hause, entscheide dich doch gerade jetzt für Jesus und sag, komm, Heiliger Geist, sei du mein Licht, Herr, sei du meine Errettung, sei du mein Leben. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen und uns entscheiden dafür, dann kannst du dir sicher sein, das Licht leuchtet hell in dir auf. Hoffnung übersteigt deine Depression. Frieden übersteigt dein Unfrieden. Ruhe übersteigt deine Unruhe und dein Getriebensein. Jesus kommt in dein Leben und rettet dich. Er stellt dich wieder her. Krankheit kann nicht länger bestehen, denn der Herr ist dein Arzt. Spätestens, wenn du eines Tages mit ihm zusammen sein wirst, wird Krankheit und Tod keine Macht mehr über dir haben, sondern du wirst vollkommen das Licht sehen, wie er das Licht ist. Und beim dritten Punkt möchte ich gerne ein Beispiel erwähnen zum Abschluss. Israel wurde ja befreit aus der Sklaverei von Ägypten. Israel wurde herausgerissen aus den Herrschaftsgefüge vom Pharaon und Gott sandte da diese zehn Gerichtsplagen und jede Gerichtsplage ist ja auch ein Gericht gegenüber einer dämonischen und finsteren Macht, so dass auch Jesus dann, so dass auch dieses Volk dann befreit werden konnte und sie wurden befreit. Sie erlebten, wie dieses Licht kam und sie aus Ägypten führte. Und was geschah dieses Volk? Alle, außer zwei, außer Kaleb und Josua, über eine Million erretteter Israeliten und Juden fielen in diesen 40 Jahren der Wüstenwanderung. Warum? Weil sie ungehorsam und ungläubig war. Diese Generation dieser Israeliten in Ägypten wurde beherrscht, von Pharaon und von den Mächten der Finsternis. Und Gott befreite sie. Und als sie dann in der Wüste waren, da schleppten sie noch ihre Götzen mit. Den Maloch und alle diese Sternenbilder. Und sie beteten ein goldenes Kalb an. Was war denn das anderes als Finsternis und Verführung? Und Gott sagte, ich habe genug. Und wir können das lesen. vierten Buch Mose. Kapitel 14, 20 bis mit 24, ich erwähne es hier einfach, ich lese es nicht, ich erwähne es hier. Zehnmal ignorierten sie das Reden und die Zeichen Gottes, stell dir vor, Gott befreit sie, Gott schenkt Manna und Wachten und Wasser und heilt sie von giftigen Schlangen und führt sie und, 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 und immer wieder sagten sie, nein. Irgendwann hat doch Gott auch genug. Und niemand von diesen Israeliten, außer Josua und Kaleb, die einen anderen Geist hatten und die ungeteilten Herzens ihm nachfolgten, sahen das verheißene Land. Alle anderen sahen es nicht. Und auch wieder hier die Finsternis, die aktiv war. Und wie ist dieses Licht doch so entscheidend, dass wir uns ganz nahe an dieses Licht halten. Und ich komme zum Ende und ich bitte die Band nach vorne. Da kommen diese zwei, Joshua und Kaleb, ins verheißene Land mit einer neuen Generation. Eine Generation, die sagte, wir halten uns an die Bundestreue Gottes. Josua Kapitel 24. Eine ganze Generation sagte, wir wollen treu sein. Willst du treu sein? Willst du treu sein? Eine ganze Generation sagte, ich will treu sein. Und dann lesen wir, was mit dieser Generation geschah. Im Buch Richter, im letzten Vers. Und jeder Tat, was in seinen Augen recht war und gut war. Wieder eine ganze Generation, die wieder in die Finsternis gezogen wurde. Wieder eine ganze Finsternis, eine ganze Generation, die in der Finsternis endete. Und es kann dir auch passieren, wenn du mit bestem Willen und Gewissen treu sein möchtest, dass du immer wieder in die Finsternis tappst und in die Finsternis kommt. Ich bitte dich, heute Morgen tritt ins Licht. Lass das ein Moment sein, wo du dem Herrn erlaubst, in deinem Leben ein wunderbares Werk der Hoffnung und der Wiederherstellung zu wirken. Wirk In mir, Herr, ein reines Herz, wirk in mir ein wunderbares Werk. Ich rufe dich heute auf, komm aus deinem Hinken zwischen Licht und Finsternis heraus und mach dich ganz eins mit dem Willen des Herrn. Wir kommen hier zum Ende und ich bitte dich, dass du dort, wo du sitzt, gerade mal die Augen zuschließt. Und wenn du jetzt zu Hause bist am Livestream, was hält dich davon ab, deine Augen kurz zu schließen und einfach auf meine Worte zu hören? Herr, du hast zu uns geredet heute Morgen. Und wer wären wir, dass wir sagen könnten, wir haben das Licht. Wir wären aus uns gerettet, aus unserer Kraft und Stärke, aus unserer Selbstgerechtigkeit, aus unseren Leistungen oder aus unserem theologischen Wissen. Nur du in uns bist das Heil Heil. Nur du in uns bist das Licht. In uns ist gar kein Licht, wenn nicht du in uns wärst. Und wir würden immer noch in der Finsternis umhergehen, wenn dein Licht nicht uns aufgestrahlt wäre. Wenn wir nicht entdeckt hätten, dass du das wahre Leben bist, das in alle Ewigkeit Bestand hat. Und wir wären immer noch in der Dunkelheit, ohne Hoffnung orientierungslos, deprimiert, verzagt, gekettet in Sünden, bedrückt durch die Mächte der Finsternis, wenn du uns nicht herausgerissen hättest. Wir danken dir heute Morgen, Jesus, dass du dein Leben hingabst zu unserer Errettung. Wir danken dir, Jesus, dass du dein Leben hingabst, damit wir leben können. Danke dir, Jesus, dass du die Finsternis ertrugst am Kreuz auf Golgatha, wo die Finsternis kam und es dunkel wurde zur dritten Stunde. Du hast es ausgehalten und du gingst ins Totenreich und du hast die Schlüssel des Hades und des Todes mit dir genommen und du bist auferstanden, damit du in uns auch auferstehen kannst, dass das Licht der Welt Und wenn du heute merkst, Jesus hat zu dir gesprochen, wenn du merkst, der Heilige Geist hat dich überführt, dann rufe ich dich jetzt auf, triff eine Entscheidung. Vielleicht bist du ein Pastor oder ein Ältester. Vielleicht bist du ein Christ, der in keine Gemeinde mehr geht. Vielleicht wurdest du verletzt von Gesetzlichkeit der Christen oder vielleicht bist du jemand, der noch nie eine Entscheidung für dieses Licht getroffen hat. Heute darfst du dich dafür entscheiden, Jesus hat sich schon ganz für dich entschieden. Sagst du auch Ja zu seiner Entscheidung und öffnest dein Herz für ihn? Ich lade uns alle ein, Jesus eine Antwort zu geben. Gib Jesus doch eine Antwort. Rede mit ihm von Herz zu Herz. Er ist dein Abba, dein geliebter Vater. Er gab sein Bestes für dich, Jesus. Rede jetzt mit ihm. Wende dich ihm zu, mit allem, was du in dir trägst, mit ihrer Zerbrochenheit. Komm zu ihm.